1: 709. Todo el mundo cree que fue por culpa de la nieve. Y en cierto sentido supongo que es verdad. Esta mañana, cuando despierto, una fina capa blanca cubre el césped delantero de nuestra casa. No pasa de un par de centímetros, pero en esta parte de Oregón basta eso para que todo quede paralizado, porque el único quitanieves del condado está ocupado en despejar las carreteras. Lo que cae del cielo es agua mojada, gotas, gotas y más gotas, pero de nieve, nada. Sin embargo, es suficiente para cerrar las escuelas. Mi hermano pequeño, Teddy, suelta un alarido de guerra cuando la noticia se anuncia en la radio de onda media de mamá. Día de nieve. Brama. Venga, papá, vamos a hacer un muñeco. Mi padre sonríe y da unos golpecitos a su pipa. Empezó a fumar en pipa hace poco, desde que le dio por el rollo años 50 al estilo de la telecomedia Faterk Knows Best. También lleva pajarita. No acabo de tener claro si se trata de una cuestión de vestimenta o de ironía, una manera de expresar que en otros tiempos fue punky pero ahora es profesor de inglés de primaria, o si el hecho de convertirse en maestro lo ha metido en esta especie de experiencia atávica. En cualquier caso, me gusta el olor de tabaco de pipa. Es dulce y ahumado, y me trae recuerdos del invierno y las estufas de leña. Muy valiente de tu parte le dice a Teddy. Pero la nieve apenas está cuajando en la carretera. ¿Por qué no pruebas con una aneba, en lugar del muñeco? Se nota que papá está contento. Ese par de centímetros de nieve ha acarreado que todos los centros de enseñanza del condado se cierren, incluidos mi instituto y el colegio donde él enseña, así que también es un inesperado día de fiesta para papá. Mi madre, que trabaja en una agencia de viajes de la ciudad, apaga la radio y se sirve una segunda taza de café. Bueno, si todos hacéis novillos, no esperéis que yo vaya a trabajar. No sería justo. Coge el teléfono y llama a la agencia. Cuando cuelga, nos lanza una mirada. ¿Preparo el desayuno? Papá y yo soltamos una carcajada al unísono. Mamá solo sabe preparar cereales y tostadas. Es papá quien cocina en esta familia. Fingiendo no oírnos, ella saca una caja de bizcocho del armario. Venga ya, no creo que sea tan difícil. ¿Quién quiere crepes? Yo. Yo. Grita Teddy. ¿Podemos echarles trocitos de chocolate? No veo por qué no. Juju. Aúlla mi hermano agitando los brazos. ¿De dónde sacas tanta energía a estas horas de la mañana? Bromeo, y me vuelvo hacia mi madre. ¿No deberías dejarle tomar tanto café? No, si ahora lo he pasado al descafeinado me sigue ella. Lo suyo es de nacimiento. Vale, mientras no me pases a mí al descafeinado le advierto. Eso podría tipificarse como maltrato juvenil tercia papá. Mamá me acerca un tazón humeante y el periódico. «Sale una estupenda foto de tu novio» me dice. «¿En serio? ¿Una foto? Ajá. Y por cierto es todo lo que hemos visto de él desde el verano» añade, lanzándome una mirada de soslayo con una ceja arqueada, su versión de una mirada penetrante. «Lo sé» digo, y se me escapa un inoportuno suspiro. La banda de Adam, los Shooting Star, se encuentra en una espiral ascendente, lo que es magnífico y casi siempre. Ah, esta juventud de hoy ya no sabe apreciar la fama refunfuña papá, sonriendo. Sé que se alegra por Adam, que incluso se enorgullece de él. Ojeo el periódico hasta llegar a la agenda cultural. Hay una pequeña nota sobre los Shooting Star, con una foto diminuta de sus cuatro miembros, junto a un extenso artículo sobre los bikini y una imagen grande de su cantante, la diva del pan rock que Vega. En la nota solo se dice que la banda local Shooting Star será la telonera de los Bikini en Portland, una de las ciudades incluidas en su gira nacional. No menciona lo que para mí es una noticia aún más importante. Que anoche los Shooting Star actuaron como grupo principal en un club de Seattle y que, según el mensaje que me envió Adama dama medianoche, se agotaron las entradas. ¿Irás al concierto de esta noche? Pregunta papá. Pensaba ir. Depende de si cierran las carreteras por culpa de la nieve. Sí, menuda nevada se avecina y e él, señalando un solitario copo que desciende lentamente. Además, he de ensayar con un pianista universitario que la profesora se ha sacado de la manga. La señora Dristie, que enseñaba música en la universidad antes de jubilarse, y con la que he estudiado durante los últimos años, siempre anda a la caza de víctimas que me acompañen. Para que mantengas el nivel y les demuestres a esos creídos de Juilliard cómo se toca, arguye. Aún no me han admitido en Juilliard, pero la prueba me fue muy bien. La suí de Bach y la música de Shostakovich fluyeron de mi instrumento mejor que nunca, como si mis dedos fueran una prolongación del arco y las cuerdas. Cuando acabé de tocar, jadeante y con las piernas temblorosas, uno de los examinadores aplaudió un poco, lo que imagino que no ocurre con frecuencia. Al salir, me dijo que hacía mucho tiempo que no se veía a una joven campesina de Oregón en Juilliard. La profesora Tristie se lo tomó como un indicio de que iba a ser aceptada. Un, no sé. Tampoco estoy segura al 100% de querer que me acepten. Igual que ha ocurrido con la meteórica ascensión de los Shooting Star, mi ingreso en Juilliard daría pie a ciertas complicaciones, o sea, agravaría las ya surgidas durante los últimos meses. Necesito otro café. ¿Alguien se apunta? Pregunta mamá, acercándose con la vieja cafetera eléctrica. Olisqueo el aroma intenso y untuoso de la variedad francesa de café torrefacto que preferimos en casa. Con solo olerlo ya te espabila. Quizá me vuelva a la cama, anuncio. Tengo el chelo en el instituto, así que ni siquiera puedo ensayar. Todo un día sin ensayar. Oh, pobre corazón en pena, no sufras, me pincha mamá. Aunque se ha aficionado a la música clásica a lo largo de los años, es como aprender a apreciar el queso maloliente, afirma, como público obligado no siempre se ha mostrado complacida con mis ensayos maratonianos. Del sótano llega un ruido estrepitoso. Teddy está aporreando la batería heredada de papá, de los tiempos en que tocaba en una banda importante de la ciudad, o sea, casi desconocida en el resto del mundo, y trabajaba en una tienda de discos. Él sonríe al oír el estruendo de redobles y platillos, y eso me evoca un viejo remordimiento. Sé que es una tontería, pero siempre me he preguntado si lo decepcionó que no me dedicara al rock. Era lo que tenía pensado, sí, pero en la clase de música de tercero me sentí atraída por el violonchelo, un instrumento que me pareció casi humano. Intuí que podría contarme toda clase de secretos, y así fue como empecé. De eso hace casi 10 años y aún sigo con él. ¿Alguien quería volver a acostarse? Grita mamá para hacerse oír. ¿Qué te parece, la nieve ya se está derritiendo? Comenta papá, dando chupadas a la pipa. Me asomo a la puerta de atrás para echar un vistazo. El sol ha conseguido abrirse paso entre las nubes y se oye el siseo del hielo al derretirse. Cierro la puerta y vuelvo a la mesa. Los del condado han exagerado las cosas comento. Naturalmente dice mamá. Pero ahora no pueden dar marcha atrás, después de anunciar el cierre de las escuelas. Y yo ya he llamado para pedir el día libre. Pues sí dice papá. Razón de más para aprovechar este inesperado paréntesis. ¿Qué tal coger el coche y pasarnos a ver a Henry y Willow? Son unos viejos amigos de mis padres, de la época en que él se dedicaba a la música. Desde el nacimiento de su hija han optado por comportarse como adultos. Viven en una vieja y espaciosa granja. Henry se dedica a algo de webs de internet en un establo convertido en despacho, y Willow trabaja en un hospital cercano. Su bebé es la principal razón de que mis padres quieran visitarlos. Ahora que Teddy acaba de cumplir los ocho años y yo tengo 17, ya no despedimos ese olor a leche agria que tanto emboba a los adultos. Y al volver podemos pasar por Buckburn, ¿vale? Propone mamá para engatusarme. Se trata de una vieja, enorme y polvorienta librería de segunda mano. En la trastienda guardan un alijo de discos de música clásica, a 25 centavos, que nadie parece querer aparte de mí. Tengo una pila escondida debajo de mi cama. Una no va por ahí alardeando de poseer una colección de música clásica. Se los enseñé a Adam, pero cuando ya hacía cinco meses que salíamos. Esperaba que se echara a reír, pues es un tío tope en la onda, con sus tejanos de doblarillo vuelto y sus negras, sus desgastadas camisetas pan o rock y sus tatuajes sutiles. No es de la clase de chicos que salen con alguien como yo. Y por eso, cuando hace dos años en el ala de música del instituto advertí que me miraba, creí que pretendía burlarse de mí y me empeñé en evitarlo. El caso es que no se rió cuando le enseñé mi colección. Resultó que él también tenía una colección de discos polvorientos bajo su cama, de punk rock, claro. También podríamos parar en casa de los abuelos para una cena temprana, sugiere papá, alargando ya la mano para coger el teléfono. Estaremos de vuelta con tiempo más que suficiente para que vayas a por la nañade mientras marca el número. De acuerdo acepto. No es por el cebo de Buckburn, ni porque Adam esté de gira, o porque mi mejor amiga, Kim, esté ocupada con el anuario. Ni siquiera es porque tenga el chelo en el instituto, o porque no quiera quedarme en casa viendo la tele o durmiendo. Es que, sencillamente, me gusta salir con mi familia. Esa es otra cosa de las que no se alardea, pero Adam también es así. Teddy llama papá. Venga, vístete. Nos vamos de aventura. Mi hermano culmina su solo de batería con un estrépito de platillos y sube corriendo a su habitación. Momentos después irrumpe en la cocina ya vestido, como si se hubiera puesto la ropa mientras bajaba como un rayo por la empinada escalera de madera de nuestra casa victoriana, plagada de corrientes de aire. Scholls south for summer y canturrea. Alice Cooper. Refunfuña papá. Pero bueno, todo vale en esta casa, al menos canta algo de los Ramones, chaval. all out forever sigue Teddy a pesar de las protestas. Teddy el optimista comentó. Mamá ríe y deposita un plato de crepes un poco chamuscados sobre la mesa de la cocina. A desayunar, familia. 8, 17. Subimos al coche, un buque rumbroso que ya era viejo cuando nos lo dio la abuela al nacer Teddy. Mis padres me preguntan si quiero conducir. No quiero. Papá se sienta al volante. Ahora le gusta conducir. Se había negado tercamente a sacarse el carnet durante años, e insistía en ir en bicicleta a todas partes. Cuando tocaba en la banda, su negativa a conducir obligaba a los demás a turnarse al volante, algo que les exasperaba. Mamá era más insistente. Le daba la lata, trataba de engatusarlo y a veces le gritaba que obtuviera el permiso de una vez, pero él se obstinaba en que prefería pedalear. Entonces ponte a fabricar una bicicleta en la que quepamos los tres y no nos mojemos cuando llueva, le exigía ella. Y él siempre se reía y aseguraba que lo haría. Pero cuando mamá se quedó embarazada de Teddy, se plantó y dijo basta. Papá pareció comprender que algo había cambiado. Dejó de discutir y se sacó el carnet. También volvió a estudiar para obtener el título de profesor. Supongo que no pasaba nada por seguir siendo inmaduro con un hijo, pero con dos había llegado la hora de convertirse en adulto, la hora de ponerse pajarita. También la lleva esta mañana, a conjunto con una chaqueta jaspeada y zapatos vintage con puntera. Ya veo que te has vestido para la nieve le digo. Soy como el correo del zar replica, rascando el hielo del coche con unos de los dinosaurios de plástico que Teddy suele dejar esparcidos por el césped. Ni la lluvia, ni la cellisca ni un centímetro de nieve me obligarán a vestirme como un leñador. Oye, que yo vengo de una familia de leñadores le advierte mi madre. Nada de burlarse de los blancos pobres de este país. Nada más lejos de mi intención, Miladi. Solo me refería a un contraste de estilos. Papá tiene que darle al contacto varias veces para que el coche arranque por fin con un ruido ahogado. A continuación se produce la habitual batalla por el dominio de la radio. Mamá quiere la emisora NPR. Papá prefiere Frank Sinatra. Teddy exige Bob Esponja. Y yo querría la emisora de música clásica, pero, siendo la única aficionada a los clásicos en la familia, estoy dispuesta a conformarme con los shooting Star. Papá interviene. Dado que hoy todos nos estamos saltando las clases, deberíamos escuchar las noticias si no queremos sufrir de ignorantitis y ignorante mía lo corrige mamá, burlancia. Él pone los ojos en blanco, le aprieta la mano y carraspea de esa forma tan profesoril. Como decía, primero la NPR, y luego de las noticias, la emisora clásica. Teddy, no vamos a torturarte con eso, puedes ponerte un CD de CIDE, y desconecta el reproductor de CD portátil que tiene acoplado a la radio. Pero cuidado, Alice Cooper no está permitido en mi coche. Mete la mano en la guantera y revuelve el interior. ¿Qué tal Jonathan Richman? Quiero Bob Esponja. Mira, ya está puesto. Grita Teddy, dando botes y señalando el portátil. Por lo visto, los crepes con trocitos de chocolate y sirope han disparado su hiperactividad. Hijo, me decepcionas bromea papá. Tanto Teddy como yo nos hemos criado con las tontorronas melodías de Jonathan Richman, el santo patrón musical de mis padres. Una vez hecha la selección de la banda sonora, nos ponemos en marcha. Hay algo de nieve en la carretera, pero en su mayor parte solo está mojada. Claro que esto es Oregón y aquí las carreteras siempre están mojadas. Mamá solía bromear con que es peor una carretera seca. Los conductores se ponen chulos, olvidan toda precaución y empiezan a conducir como idiotas. Los polis hacen su agosto endosando multas por exceso de velocidad. Apoyo la cabeza en la ventanilla y contemplo el paisaje que pasa, un retablo de abetos verde oscuros salpicados de nieve, finos jirones de niebla blanca y pesados nubarrones en el cielo. El interior del coche está tan caldeado que las ventanillas se empañan. Dibujo garabatos con el dedo. Cuando termina el boletín de noticias, sintonizamos la emisora de música clásica. Escucho los primeros compases de la sonata para violonchelo N3 de Beethoven, precisamente la obra que iba a practicar esta tarde. Parece una especie de coincidencia cósmica. Me concentro en las notas, imaginando que las toco, agradecida por la oportunidad de practicar mentalmente, feliz de ir calentita en un coche con mi sonata y mi familia. Cierro los ojos. Uno no espera que la radio funcione después. Pero funciona. El coche ha quedado destripado. El impacto de un camión de 4 toneladas que circula a 100 km por hora y se estrella contra el lado del acompañante tiene la fuerza de una bomba atómica. Arranca las puertas de cuajo y el asiento del pasajero atraviesa la ventanilla del conductor. Lanza el chasis dando tumbos por la carretera y el motor se desgarra como si fuese una telaraña. Manda las ruedas y los tapacubos al interior del bosque. E incendía fragmentos del depósito de gasolina, así que ahora hay unas llamas diminutas lamiendo la carretera mojada. Además, produce un ruido de mil demonios. Toda una sinfonía al triturar, un coro al reventar, un aria al explotar y, finalmente, el triste aplauso de trozos metálicos impactando contra los árboles. Después todo queda en silencio excepto la sonata para violonchelo N3, que sigue sonando. No se sabe cómo, la radio del coche aún funciona, así que Beethoven se escucha en la que antes era una tranquila mañana de febrero. Al principio creo que no ha pasado nada demasiado grave. Todavía oigo a Beethoven y estoy de pie en la cuneta, junto a la carretera. Cuando me miro, la falda tejana, la chaqueta de punto y las botas negras que me puse por la mañana están igual que cuando salimos de casa. Trepo por el terraplén para ver mejor el coche. Ni siquiera es ya un automóvil, sino un esqueleto metálico sin asientos y sin pasajeros. Lo que significa que el resto de mi familia tiene que haber salido despedida igual que yo. Me limpio las manos en la falda y camino por la carretera en su busca. Primero veo a papá. Desde varios metros de distancia distingo el bulto de la pipa en el bolsillo de su chaqueta. ¡Papá! Grito. A su alrededor el asfalto está pegajoso y encuentro trozos grises que parecen de una coliflor. Sé lo que estoy viendo, pero en principio no consigo relacionarlo con mi padre. Lo que me viene a la mente son esas noticias sobre tornados e incendios, cuando explican que han destrozado una casa pero han dejado intacta la de al lado. En el asfalto hay trozos del cerebro de mi padre. Pero su pipa sigue en el bolsillo superior izquierdo. A continuación encuentro a mamá. Casi no se ve sangre, pero ya tiene los labios azulados y el blanco de sus ojos está completamente rojo, como un demonio de una película de terror de serie B. Parece absolutamente irreal. Y es al verla convertida en una ridícula zombie cuando me recorre una oleada de pánico. Teddy. Tengo que encontrarlo. ¿Dónde está? Giro en redondo con súbito frenesí, como la vez que lo perdí de vista durante diez minutos en la tienda de comestibles. Llegué a convencerme de que lo habían secuestrado, pero solo se había alejado para inspeccionar la sección de chucherías. Cuando lo encontré, no sabía si darle un abrazo o regañarlo. Vuelvo corriendo a la cuneta de la que he salido y veo que asoma una mano. Teddy. Estoy aquí. Le grito. Alarga la mano y te sacaré. Pero cuando me acerco más, veo el destello metálico de una pulsera de plata de la que cuelgan un chelo y una guitarra diminutos. Me la regaló Adam cuando cumplí los 17. Es mi pulsera. La llevaba esta mañana. Me miro la muñeca. Sigo llevándola. Me aproximo y compruebo que no es Teddy quien yace en la cuneta. Soy yo. La sangre del pecho me ha empapado la camisa, la falda y la chaqueta de punto, y ha teñido la nieve con gotas que parecen de pintura. Tengo una pierna retorcida y desgarrada, con el hueso a la vista. Tengo los ojos cerrados y el pelo castaño oscuro ensangrentado. Me doy la vuelta. Algo falla. Esto no puede estar ocurriendo. Somos una familia que ha salido en coche. Esto no es real. Debo de haberme quedado dormida. No. Basta. Por favor, basta. Despierta, por favor. Grito al aire helado. Mi aliento debería formar Bao, pero no lo hace. Me miro la muñeca, que está como siempre, sin heridas ni restos de sangre, y me pellizco con fuerza. No siento nada. No es la primera vez que sufro una pesadilla. He soñado que me caía a un abismo, que tocaba en un recital sin saberme la partitura o que rompía con Adam, pero siempre he logrado abrir los ojos en el último momento, levantar la cabeza de la almohada y detener la película de terror que se desarrollaba tras mis párpados. Lo intento de nuevo. Despierta. Chillo. Despierta. Despierta, despierta, despierta. Pero no despierto. Entonces oigo algo. La música. Aún oigo la música, así que me concentro en ella. Toco las notas de la sonata para violonchelo N3 con los dedos, como suelo hacer cuando escucho las obras que estoy practicando. Adam lo llama el chelo. Siempre me dice que un día tenemos que tocar a él el erguitar y yo el cello. Al acabar, podemos romper los instrumentos como los suo. Sé que te molaría, bromea. Sigo concentrada en tocar en el aire, hasta que el coche exhala su último aliento y la música se apaga con él. No pasa mucho rato hasta que se oyen las sirenas. 9.23. ¿Estoy muerta? Tengo que preguntármelo. ¿Estoy muerta? Al principio parecía obvio que estar allí de pie, viéndolo todo, era solo temporal, un interludio antes de la luz blanca y la vida entera pasando por delante de los ojos en un instante mientras me dirigía allá donde tuviera que ir. Pero ya han llegado los sanitarios, además de la policía y los bomberos. Alguien ha cubierto a mi padre con una sábana y un bombero está cerrando la bolsa de plástico en que han metido a mamá. Habla de ella con otro bombero, que no aparenta más de 18 años. El mayor le explica al novato que seguramente mi madre fue la primera en recibir el golpe y que murió en el acto, lo que justifica la ausencia de sangre. Parada cardíaca instantánea dice. Cuando el corazón no late, no hay hemorragia. Te vas desangrando poco a poco. No quiero pensar en eso, en mamá desangrándose poco a poco, así que reflexiono en cuán adecuado resulta que fuera la primera en recibir el golpe, amortiguándolo para nosotros. No ha sido elección suya, obviamente, pero la cuestión es que así era ella. ¿Pero estoy muerta? Mi cuerpo tendido en el borde de la carretera, con una pierna colgando en la cuneta, está rodeado por varios hombres y mujeres que se afanan frenéticamente y me inyectan no sé qué. Estoy medio desnuda, los sanitarios me han rasgado la camisa. Tengo un pecho al aire. Aparto la vista por vergüenza. La policía ha colocado balizas luminosas a lo largo del perímetro del accidente. A los coches que llegan les indican que den media vuelta, la carretera está cerrada. Los agentes sugieren rutas alternativas, carreteras secundarias que llevarán a los automovilistas a sus destinos. No obstante, muchos coches aparcan cerca. Sus ocupantes se apean, rodeándose el cuerpo con los brazos por el frío. Observan la escena del accidente. Luego apartan la mirada, algunos sollozando. Una mujer bonita entre los helechos de la cuneta y aunque no saben quiénes somos ni lo que ha ocurrido, rezan por nosotros. Percibo que rezan. Esto también me hace pensar que estoy muerta. Esto, y el hecho de que mi cuerpo parece completamente inerte. Además, al mirarme la pierna pelada hasta el hueso por la fricción del asfalto, sé que debería experimentar unos dolores atroces. Tampoco lloro, a pesar de que a mi familia acaba de ocurrirle algo inimaginable. Somos como el huevo untidumti del acertijo infantil, y ni todos los caballos y hombres del rey juntos podrán recomponernos. Mientras medito todo esto, la sanitaria pelirroja y pecosa que ha estado asistiendo me responde a mi pregunta. Ocho en la escala de coma. Hay que intubarla ya. Grita. Ella y el sanitario de mandíbula cuadrada me meten un tubo por la garganta, le acoplan una bolsa con una pera de goma y empiezan a bombear aire. ¿Cuánto tardará el helicóptero? 10 minutos responde el sanitario. Y 20 para regresar a la ciudad. Pues vamos a llevarla nosotros en 15 minutos aunque tengas que correr como un condenado. Intuyo lo que el tipo piensa. Que no me hará ningún bien que la ambulancia sufra un accidente, y estoy de acuerdo con él. Pero no dice nada, se limita a apretar la mandíbula. Me meten en la ambulancia y la pelirroja sube atrás conmigo. Sigue bombeándome aire con una mano, mientras con la otra ajusta el suero y los monitores. Luego me aparta un mechón de la frente. Aguanta, me dice. Di mi primer recital cuando tenía 10 años. Por entonces llevaba dos cursos estudiando chelo. Al principio solo en el colegio, como parte de la asignatura de música. Fue pura chiripa que tuvieran un violonchelo, un instrumento muy caro y frágil. Un profesor universitario de literatura fallecido había legado su Hamburg a nuestra escuela, donde pasaba la mayor parte del tiempo olvidado en un rincón casi todos mis compañeros preferían aprender guitarra o saxofón cuando anuncié a mis padres que iba a ser violonchelista les entró un ataque de risa más tarde se disculparon asegurándome que había sido la imagen de un instrumento tan voluminoso entre mis piernas larguiruchas lo que había provocado sus carcajadas en cuanto comprendieron que la cosa iba en serio se tragaron la risa tonta y adoptaron una actitud de apoyo sin embargo, su reacción aún seguía escociéndome de un modo que nunca les había confesado. De haberlo hecho, no estoy segura de que lo hubieran comprendido. Papá muchas veces bromeaba con que les habían cambiado el bebé en el hospital, porque no me parecía al resto de la familia. Todos son altos y rubios, mientras que yo soy como su negativo, de cabello castaño y ojos oscuros. A medida que fui creciendo, la broma de papá adquirió mayor relevancia de la que él mismo pretendía. A veces me sentía realmente como si procediera de otra tribu. No me parecía en nada a mi padre, irónico y extrovertido, ni tenía la fortaleza de mi madre. Y para rematar la cosa, en lugar de aprender a tocar la guitarra eléctrica, voy y me decido por el violonchelo. De todas formas, en mi familia tocar un instrumento es más importante que la clase de música que elijas, así que, cuando al cabo de unos meses resultó claro que mi afición por el chelo no era un capricho pasajero, mis padres alquilaron uno para que practicara en casa. Las escalas y triadas quejumbrosas condujeron a unos primeros intentos con Twinkle, Twinkle, Little Star, que después dieron paso a los estudios básicos, hasta que empecé a interpretar suites de Bach. En mi colegio, la asignatura de música no era gran cosa, así que mamá me buscó un profesor particular, un universitario que venía a casa una vez a la semana. A lo largo de los años tuve varios profesores particulares que luego, cuando mis dotes superaban las suyas, tocaban conmigo. Seguí así hasta el noveno curso. Entonces papá, que conocía a la profesora Tristia de su época en la tienda de música, le preguntó si podría darme clases. Ella aceptó escucharme, sin esperar gran cosa de mí, solo como un favor a mi padre, según ella misma me contó después. Los dos me escucharon desde abajo mientras yo practicaba una sonata de Vivaldi en mi cuarto. Cuando bajé para cenar, se ofreció a encargarse de mi educación musical. Sin embargo, mi primer recital lo di unos años antes de conocerla. Fue en un local de la ciudad, un lugar donde solían actuar bandas de rock, así que la acústica era terrible para la música clásica sin amplificación. Toqué un solo de violonchelo de la danza de del Pan de Azúcar de Tchaikovsky. Mientras esperaba mi turno entre bambalinas y escuchaba a los demás niños aporreando el piano o arrancando maullidos al violín, estuve a punto de largarme. Me escabullí por la puerta del escenario y me quedé en los escalones de entrada, hiperventilando con la cara entre las manos. A mi profesora le dio un pequeño ataque de pánico y mandó a todo el mundo a buscarme. Fue papá quien me encontró. Por entonces estaba iniciando su conversión de tío enrollado a tipo convencional, así que llevaba un traje de estilo clásico, con cinturón de piel tachonado y botas negras de caña baja. ¿Estás bien, miau miau? Me preguntó, sentándose a mi lado en los escalones. Sacudí la cabeza, demasiado avergonzada para responder. ¿Qué te pasa? Pues que no puedo hacerlo. Chillé al fin. Él arqueó una de sus pobladas cejas y me miró con sus ojos azul grisáceo. Me sentí como un espécimen desconocido sometido a análisis. Él había tocado en muchas bandas. Obviamente, nunca había experimentado algo tan banal como el miedo escénico. Pues es una lástima, la verdad dijo. Iba a darte un regalo chulo después del recital. Algo mejor que unas flores. Dáselo a otra persona. No puedo hacerlo. Yo no soy como tú, mamá o Teddy. Mi hermano tenía solo seis meses en aquella época, pero ya había dejado claro que poseía más personalidad y energía de las que tendría yo en toda mi vida. Por supuesto, era rubio y de ojos azules. Además, no había nacido en un hospital, sino en una clínica privada, de modo que no cabía la posibilidad de un cambiazo accidental. Es cierto con vino papá. Cuando Teddy dio su primer recital de arpa estaba de lo más pancho. Es todo un prodigio, ya lo creo. Reí entre las lágrimas. Él me rodeó los hombros cariñosamente. ¿Sabes? A mí me entraban mi editis antes de cada concierto. Lo miré. Papá siempre parecía absolutamente seguro de todo. Solo lo dices para animarme. No, en serio afirmó, asintiendo con la cabeza. Me entraban unos nervios espantosos. ¿Y eso que era el batería y actuaba al fondo del escenario? El público ni siquiera se fijaba en mí. ¿Y qué hacías? Se achispaba de lo lindo intervino mamá, asomando la cabeza por la puerta del escenario. Llevaba una minifalda negra de vinilo, una camiseta roja de tirantes y a Teddy babeando alegremente en su mochila portabebés. Un par de litronas antes del concierto. Una terapia que no te recomiendo. Tu madre tiene razón. Los servicios sociales no celebran que los chavales de 10 años beban. Además, cuando se me caían las baquetas y vomitaba en el escenario, la gente lo consideraba un detalle punk pero a ti te censurarán sin piedad si se te cae el arco y hueles a cerveza. Los de la música clásica sois así de tiquismiquis. Me reí. Seguía asustada, pero me reconfortaba pensar que quizá el miedo escénico lo había heredado de papá. Después de todo, yo no era una niña expósita. ¿Y si meto la pata? ¿Y si lo hago rematadamente mal? Puede que esto te sorprenda, mía, pero ahí hay muchos chicos que van a hacerlo fatal, así que no van a fijarse precisamente en ti aseguró mamá. Teddy lo corroboró con un chillido. Pero, ¿en serio, cómo se hace para dominar los nervios? Papá sonreía, pero noté que se había puesto serio porque contestó en tono más pausado. No se hace nada. Simplemente te aguantas y al final se pasan. Y así fue como salía a escena. Mi ejecución no fue brillante. No alcancé la gloria ni obtuve una ovación, pero tampoco me salió mal del todo. Y después del recital recibí el regalo prometido. Estaba en el coche, en el asiento del acompañante, y tenía un aspecto tan humano como aquel primer chelo por el que me había sentido atraída dos años antes. Y no era de alquiler. Era mío. 10, 12. Cuando la ambulancia llega al hospital más cercano no el de mi ciudad, sino un pequeño centro médico de la zona que parece más bien una residencia de ancianos, los sanitarios me llevan presurosos al interior. Creo que tiene un neumotórax. Ponedle una sonda pleural y trasladadla inmediatamente. Grita la amable sanitaria pelirroja al entregarme a un equipo de enfermeros y médicos. ¿Dónde están los otros? Pregunta un tipo barbudo con bata de cirujano. El otro conductor sufrió contusiones leves, lo están tratando en el lugar del accidente. Los padres ya estaban muertos cuando llegamos. Hay un niño de unos siete años que viene detrás de nosotros. Dejo escapar un largo suspiro, como si llevara 20 minutos conteniendo la respiración. Después de verme en la cuneta, no había tenido valor para buscar a Teddy. Si le había pasado lo mismo que a mamá y papá, lo mismo que a mí, no quería ni pensarlo. Pero no, está vivo. Me llevan a una habitación pequeña con luces brillantes. Un médico me unta una cosa naranja en un lado del pecho y luego me introduce un pequeño tubo de plástico. Otro médico me ilumina un ojo con una linternita. No hay reacción dice a la enfermera. El helicóptero ya ha llegado. Que la lleven a trauma. —Venga, moveos. Me sacan a toda prisa de la sala de urgencias rumbo al ascensor. Tengo que correr para no perderlos. Justo antes de que se cierren las puertas del ascensor, veo a Willow. ¡Qué raro! Se suponía que íbamos a visitarla, y a Henry y el bebé. ¿La han llamado por la nevada? ¿Por nosotros? Se afana en el vestíbulo del hospital con expresión concentrada. No creo que sepa siquiera que se trata de nosotros. Quizá incluso ha dejado un mensaje en el móvil de mamá, explicando que se había producido una emergencia y no iba a estar en casa para recibirnos. El ascensor sube hasta la azotea. Hay un helicóptero en el centro de un gran círculo rojo. Sus aspas cortan el aire con un zumbido. Jamás he ido en helicóptero. Mi mejor amiga, Kim, hizo una vez una visita aérea al monte ST. Ellens con su tío, que trabaja de fotógrafo para National Geographic. Y allí estaba él, hablando sobre la flora posvolcánica, cuando voy yo y le vomito encima me contó Kim en clase el día después de su aventura. Aún parecía algo descompuesta tras la experiencia. Kim participa en el anuario y quiere convertirse en fotógrafa profesional. Su tío la llevó a ese vuelo como un favor especial, para alentar su talento incipiente. Hasta las cámaras le roció con porquería se lamentaba la pobre. Ahora ya nunca seré fotógrafa hay distintas clases de fotógrafos intenté consolarla no es imprescindible que vayas por ahí volando en helicóptero sabes ella se echó a reír pues no pienso volver a subirme en un trasto de esos nunca más y tú tampoco lo hagas he de decirle a kim que a veces uno no tiene elección la puerta está abierta meten mi camilla con todos sus tubos y cables yo subo detrás un sanitario se encarama de un salto sin dejar de apretar la pera de plástico, que al parecer respira por mí. Cuando despegamos, comprendo por qué Kim se mareó tanto. Un helicóptero no es como un avión, una bala suave y veloz. Es más bien como un disco de hockey que sale despedido dando tumbos. Arriba y abajo, de lado a lado. No entiendo cómo pueden asistirme, leer los pequeños gráficos de ordenador, pilotar este trasto al tiempo que hablan de mí a través de los cascos, cómo pueden hacer nada de todo eso en un aparato que se sacude sin parar. El helicóptero atraviesa una turbulencia, lo que debería revolverme el estómago. Pero no siento nada, al menos el yo que está aquí mirando. Y por lo visto, el yo de la camilla tampoco siente nada. Una vez más tengo que preguntarme si estoy muerta, pero se ve que no, porque en ese caso no me llevarían sobrevolando estos estúpidos bosques. Además, si estuviera muerta, mamá y papá ya habrían venido en mi busca. Veo la hora en el tablero de mandos. Las 10:37. Me pregunto qué estará pasando en tierra. ¿Habrá descubierto mi yo quiénes eran los de la emergencia? ¿Habrá llamado a alguien a mis abuelos? Viven en la ciudad de al lado. Yo estaba impaciente por ir a cenar con ellos. El abuelo pesca y prepara salmón ahumado y también ostras, lo que seguramente habríamos cenado con el pan casero de la abuela, pan moreno de cerveza. Luego la abuela se habría llevado a Teddy a los grandes contenedores de reciclaje de la ciudad y le habría dejado hurgar en ellos en busca de revistas. Últimamente a Teddy le ha dado por el Reader's Digest. Le gusta recortar las caricaturas y hacer collajes. Pienso en Kim. Hoy no había clases. Es evidente que no iré al instituto mañana. Seguramente mi amiga creerá que falto porque me quedé hasta tarde viendo a los de estar en Portland. Portland. Seguro que me llevan allí. El piloto no deja de hablar de trauma uno. Por la ventanilla, veo alzarse la cima del monte O. Eso significa que nos acercamos a la ciudad. ¿Estará Adam ya allí? Tocó en Seattle anoche. Siempre se pone con la adrenalina por las nubes después de un bolo, y conducirlo ayuda a relajarse. El resto de la banda está encantado de tenerlo como chofer mientras ellos echan una cabezada. Si ya está en Portland, seguramente todavía duerme. Cuando despierte, ¿tomará un café en autorne? ¿Se irá con un libro al jardín japonés? Eso fue lo que hicimos la última vez que fui a la ciudad con él, solo que entonces hacía más calor. Sé que esta tarde la banda hará una prueba de sonido. Y luego Adam saldrá a esperarme. Al principio creerá que me retraso. ¿Cómo va a imaginar que en realidad llego demasiado pronto? ¿Que he llegado esta mañana, cuando la nieve aún se estaba derritiendo? ¿Has oído hablar de ese tal Yo-Yo Ma? Me preguntó Aram. Era la primavera de mi segundo curso en el instituto. Él estaba en tercero. Llevaba varios meses observándome durante los ensayos en el ala de música. Era un centro público, de esos institutos progresistas que siempre se mencionan en las revistas nacionales por su especial atención a las artes y era verdad que disponíamos de mucho tiempo para pintar o dedicarnos a la música. Tiempo que yo pasaba en las cabinas insonorizadas. Adam también iba mucho a tocar la guitarra, pero no la eléctrica como en su grupo. Allí solo tocaba melodías acústicas. Todo el mundo ha oído hablar de Yo-Yo Ma contesté, poniendo los ojos en blanco. Adam sonrió y me fijé en que tenía una sonrisa asimétrica, una comisura más alta que la otra. Con el pulgar en que lucía un anillo señaló el patio del instituto. No creo que encuentres a cinco personas ahí fuera que hayan oído hablar de yo, -Yo Ma. Y por cierto, ¿qué clase de nombre es ese? ¿Es un apodo o algo así? Yo-Mama. Es chino. Adam soltó una risotada, meneando la cabeza. Conozco a muchos chinos. Y tienen nombres como Wei Chinole. Pero no Yo-Yo No blasfemes contra el maestro repliqué, aunque no pude evitar reírme. Había tardado unos meses en convencerme de que Adam no pretendía burlarse de mí. Ahora solíamos charlar cuando nos encontrábamos en el pasillo. Sin embargo, me desconcertaba que se hubiera fijado en mí. Aunque no era un chico súper popular, de los deportistas o de los que iban para triunfadores, era guay. Guay porque tocaba en una banda con universitarios. Guay porque tenía su propio estilo rockero, con ropa que compraba en tiendas de segunda mano y mercadillos, no en rebajas de Urban Outfitters. Guay porque en el comedor del instituto parecía muy feliz absorto en la lectura de un libro, no fingiendo leer por no saber dónde o con quién sentarse. No se trataba de eso. Tenía su pandilla de amigos y un nutrido grupo de admiradores. Yo tampoco era ninguna pardilla. Tenía amigos y una amiga íntima con quien almorzaba. También había hecho buenas relaciones en el campamento de música al que acudía en verano. Caía bien a la gente, aunque no me conocían en profundidad. En clase era reservada. No levantaba mucho la mano ni me dirigía a los profesores con descaro. Y siempre estaba ocupada, ya que dedicaba gran parte del tiempo a practicar o asistir a clases teóricas en el conservatorio de la ciudad. Los chicos eran simpáticos conmigo, pero solían tratarme como si fuera adulta, una profesora más. Y no se coquetea con las profesoras. ¿Qué dirías si te dijera que tengo unas entradas para ver al maestro? Me preguntó Adam con un destello en los ojos. Venga ya. No es cierto repliqué, dándole un empujón más fuerte de lo que pretendía. Él fingió darse contra la pared de cristal. Ya lo creo que sí dijo después. Para el schnitzle de Portland. Es el Arlene Schnitzier Hall. Tocará la sinfónica. Ahí mismo. Tengo entradas. Un par. ¿Te interesa? ¿Lo dices en serio? Pues claro que me interesa. Me moría de ganas de ir, pero las entradas costaban 80 dólares. Un momento. ¿Cómo las has conseguido? Un amigo de la familia se las dio a mis padres, pero ellos no pueden ir. No hay para tanto se apresuró a contestar. Bueno, es el viernes por la noche. Si quieres, te recojo a las cinco y media y vamos juntos a Portland. Vale acepté, como si fuera lo más natural del mundo. Pero al llegar el viernes por la tarde estaba más nerviosa que cuando el invierno anterior, mientras estudiaba para los exámenes, me bebí una cafetera entera del espeso y cargado café de papá. Los nervios no eran por Adam, en cuya compañía ya me sentía cómoda, sino por la incertidumbre. ¿De qué iba aquello exactamente? ¿Se trataba de una cita? ¿Un favor de un amigo? ¿Un acto caritativo? Me gustaba tampoco pisar en falso como iniciar a tientas un nuevo movimiento. Por eso practicaba tanto, para encontrarme en terreno seguro y perfeccionar luego los detalles. Me cambié de ropa unas seis veces. Teddy, que ya había vuelto de la guardería, estaba sentado en mi cuarto, sacando cómics de Calvin y oves de los estantes y fingiendo leerlos. Se mondaba de risa, no sé muy bien si por las ocurrencias de Calvin o por mi nerviosismo. Mamá asomó la cabeza para ver qué tal me iba. Solo es un chico, Mia dijo al verme hecha un manojo de nervios. Ya, pero resulta que es el primero con el que quizá tenga una cita. No sé si vestirme para una cita o para un concierto de la sinfónica. La gente de aquí se pone de tiros largos para esta clase de eventos. ¿O crees que debería ir más informal? Ponte algo con lo que te sientas a gusto me aconsejó. Así seguro que no fallas. Mamá habría puesto toda la carne en el asador de haber estado en mi lugar. En las fotos de ella y papá de sus viejos tiempos, parecía un cruce entre una sirena de los años 31 motorista, con su corte de pelo a lo duende, sus grandes ojos azules perfilados de negro, y su cuerpo delgado como una espiga siempre luciendo a sexys, como una camisa de encaje estilo retro combinada con pantalones de cuero cenidos. Suspiré. Ojalá hubiese tenido tanto valor como ella. Al final elegí una falda negra larga y un suéter marrón de manga corta. Corriente y sencillo como yo misma, supongo. Cuando Adam apareció con un traje de piel de tiburón y zapatillas deportivas, conjunto que impresionó a papá, supe que aquello era realmente una cita. Adam había decidido ponerse de punta en blanco para la sinfónica, y un traje de piel de tiburón de los años 60 era su manera de vestirse formal, pero yo sabía que había algo más. Pareció nervioso al estrecharle la mano a mi padre y comentarle que tenía los discos de su vieja banda para usarlos como posavasos espero repuso papá a adam lo sorprendió que el padre fuera más sarcástico que la hija no perdáis la cabeza chicos hubo heridos graves entre el público que bailaba en el último concierto de yo yo Manos, advirtió mamá con sorna cuando nos alejábamos tus padres molan comentó adam mientras me abría la puerta del coche lo sé repliqué fuimos hasta Portland charlando de cosas intrascendentes él me puso canciones de bandas que le gustaban, como un trío de pop sueco que sonaba monótono, pero también una banda islandesa experimental que hacía una música muy hermosa. Nos perdimos un poco en el centro de la ciudad y llegamos al concierto con el tiempo justo. Nuestros asientos estaban en el anfiteatro. A años luz del escenario. Pero uno no va a un concierto de yo, -Yo por las vistas, y el sonido era increíble. El músico conseguía que el cello sonara como el llanto de una mujer y, al minuto siguiente, como la risa de un niño. Escucharlo me hacía recordar por qué elegí el chelo, por esa cualidad tan humana y expresiva que lo distingue. Cuando comenzó el concierto, miré a Adam con el rabillo del ojo. Parecía tomárselo con paciencia, pero no dejaba de consultar el programa, seguramente contando los movimientos que faltaban para el intermedio. Me preocupó que se aburriera, pero al cabo de un rato estaba enfrascada en la música y ya no me importó. Entonces, cuando yo yo me interpretaba le grand tango, Adam me tomó la mano. En otro contexto habría parecido falso, el viejo truco de bostezar para moverse y meter mano. Pero Adam no me estaba mirando. Tenía los ojos cerrados y se balanceaba ligeramente en su asiento. Él también estaba absorto en la música. Le apreté la mano y estuvimos así hasta el final del concierto. Después compramos cafés y donuts, y paseamos a lo largo del río. Hacía humedad, de manera que se quitó la chaqueta y me la echó sobre los hombros. No conseguiste las entradas por un amigo de la familia, ¿verdad? Quise saber. Pensé que se reiría o que levantaría el brazo fingiendo rendirse como hacía cuando lo vencía en una discusión. Pero me miró a la cara y vi los tonos verdes, marrones y grises que danzaban en sus ojos. Negó con la cabeza. Las compré con dos semanas de propinas repartiendo pizzas admitió. Me detuve. Oía el agua del río lamiendo la orilla. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué yo? Mira, jamás he conocido a nadie que se implique tanto en la música como tú. Me fascina verte practicar. Se te forma una arruga preciosa en la frente, justo aquí. Me tocó el entrecejo. Yo estoy obsesionado con la música, pero aún así no entro en trance como tú. ¿Y qué? —¿Soy como una especie de experimento social para ti? —pretendía bromear, pero sonó con cierta amargura. —No, no eres un experimento —declaró con voz algo ronca. Sentí que el calor iba subiéndome por el cuello y que me ruborizaba. Clavé la vista en mis zapatos. Sabía que Adam me estaba mirando, y también que si alzaba los ojos me besaría. Y me sorprendió lo mucho que deseaba ese beso, darme cuenta de que lo había pensado tan a menudo que incluso había memorizado la forma exacta de sus labios, e imaginado que le acariciaba el hoyuelo de la barbilla con el dedo. Levanté los ojos parpadeando. Adam estaba esperando. Así fue como empezó. 12.19. Mis heridas afectan a un montón de órganos. Al parecer, tengo un neumotórax, el bazo reventado, una hemorragia interna de origen desconocido y, lo más grave, contusiones cerebrales. También varias costillas rotas y heridas en las piernas y la cara que requerirán injertos de piel y cirugía plástica, pero eso solo si consigo sobrevivir, señalan los médicos. Ahora mismo, en cirugía, los especialistas han de extirpar el bazo, insertar una nueva sonda para drenar el pulmón y detener la hemorragia interna. Por el cerebro no pueden hacer gran cosa. Será necesario esperar y ver cómo evoluciona, dice un cirujano al revisar el tag cerebral. Mientras tanto, llamad al banco de sangre. Necesito dos unidades de cero negativo y que preparen dos unidades más. ¿Cero negativo? No sabía que ese fuera mi grupo sanguíneo. Nunca había pensado en ello. Tampoco había estado en un hospital, excepto el día que fui a urgencias por un corte en el tobillo provocado por un cristal roto. Ni siquiera me dieron puntos, solo la antitetánica. En el quirófano, los médicos discuten qué música poner, igual que nosotros en el coche esta mañana. Uno quiere jazz, otro rock. La anestesista, que está junto a mi cabeza, pide música clásica. Yo la apoyo y me parece que sirve de algo, porque alguien pone un CD de Wagner, aunque no era la cabalgata de las Valquirias lo que yo tenía en mente. Esperaba algo más ligero. Las cuatro estaciones, por ejemplo. El quirófano es pequeño y está atestado, lleno de luces cegadoras que ilustran lo repugnante que es este sitio. No se parece en nada a los quirófanos que aparecen en la tele, salas prístinas en las que cabría un cantante de ópera y su público. El suelo, aunque pulido y brillante, tiene marcas y rastros de color ladrillo, probablemente antiguas manchas de sangre. Sangre. Está por todas partes. Los médicos ni se inmutan. Ellos cortan y cosen y succionan el torrente como si fregaran platos en agua jabonosa. Mientras tanto, me hacen una transfusión para reemplazar la que pierdo. El cirujano que quería escuchar Rock suda un montón. Una enfermera lo va secando periódicamente con una gasa que sujeta con unas pinzas. En cierto momento, el sudor le llega a la mascarilla y ella se la cambia. La anestesista tiene dedos suaves. Sentada junto a mi cabeza, no aparta la vista de mis constantes vitales, ajustando la cantidad de fluidos y gases y drogas que me administran. Supongo que lo hace bien, porque al parecer no siento nada, pese a que no dejan de manipular mi cuerpo. Es un trabajo duro y sucio, en nada parecido al juego de operar que teníamos de pequeños. Debíamos ir con mucho cuidado para no tocar los lados al sacar un hueso si no queríamos que se disparara el timbre. La anestesista me acaricia las sienes distraídamente con sus guantes de látex. Eso mismo hacía mamá cuando me resfriaba o padecía uno de aquellos dolores de cabeza, tan dolorosos que me entraban ganas de cortarme la vena de la sien solo para aliviar la presión. El CD de Wagner se ha repetido ya dos veces. Los médicos deciden que es hora de cambiar de género. Gana el jazz. La gente siempre da por supuesto que soy aficionada al jazz solo porque toco música clásica. Pues no. Papá sí. A él le encanta, sobre todo el último período de Cotrane, el más exuberante. Dice que el jazz es punk para carrozas. Supongo que eso lo explica todo, porque a mí tampoco me gusta el punk. La operación se prolonga. Estoy exhausta. No sé cómo los médicos tienen fuerzas para continuar. No se mueven del sitio, pero da la impresión de ser más agotador que correr un maratón. Me adormezco. Luego empiezo a hacerme preguntas sobre mi estado. Si no estoy muerta y el monitor del ritmo cardíaco sigue emitiendo un pitido, así que debo suponer que no lo estoy, pero tampoco estoy en mi cuerpo, ¿puedo ir a donde quiera? ¿Soy un fantasma? ¿Podría transportarme a una playa de Hawaii? ¿Asomarme al Carnegie Hall de Nueva York? ¿Ir a ver a Teddy? Muevo la nariz como Samantha, de embrujada, a modo de experimento. No ocurre nada. Hago chasquear los dedos. Junto los talones. Sigo aquí. Decido probar con una sencilla maniobra. Me dirijo a la pared, imaginando que voy a atravesarla para salir flotando por el otro lado. Pero sencillamente choco contra su superficie. Una enfermera entra a toda prisa con una bolsa de sangre y, antes de que la puerta se cierre, consigo deslizarme fuera del quibófano. Ahora me encuentro en el pasillo. Veo muchos médicos y enfermeras, con atuendos azules y verdes, que se afanan de un lado a otro. Tumbada en una camilla, una mujer que lleva el cabello recogido en un gorro azul de gasa y una vía en el brazo llama a un tal William. Me alejo un poco más. Hay hileras de quirófanos, todos con pacientes anestesiados. Si los de esos quirófanos están igual que yo, ¿por qué no los veo fuera de su cuerpo? ¿Andan todos vagando por ahí? Me gustaría localizar a alguien que se hallara en mi misma situación. Me formulo algunas preguntas, por ejemplo, ¿en qué clase de estado me encuentro y cómo saldré de él? ¿Cómo lograré volver a mi cuerpo? ¿He de esperar a que los médicos me despierten? Pero no veo a nadie. Quizá los demás han encontrado la manera de irse a Hawaii. Sigo a una enfermera a través de unas puertas automáticas. Ahora me encuentro en una pequeña sala de espera. Allí veo a mis abuelos. La abuela habla con el abuelo, o quizá hable al vacío. Es su manera de no dejarse llevar por la emoción. La he visto hacerlo antes, cuando el abuelo tuvo un ataque al corazón. Lleva las botas de goma y el vestido holgado que se pone para trabajar en el jardín, manchado de barro. Probablemente estaba en el invernadero cuando le dieron la noticia. Tiene el pelo gris, corto y rizado. Papá dice que lleva la permanente desde los años 70. Es cómodo dice ella. No me da trabajo. Típico de ella. Siempre a lo práctico. Es tan práctica que nadie adivinaría que le chiflan los ángeles. En el cuarto de costura tiene una colección de ángeles de cerámica, de hilos, de cristal soplado y de todos los materiales imaginables, guardados en un aparador especial. Y no solo los colecciona, también cree en ellos. Cree que están por todas partes. En una ocasión, un par de somorbujos anidaba en el estanque del bosque detrás de su casa. La abuela estaba convencida de que eran sus difuntos padres que velaban por ella. En otra ocasión, estábamos sentados en el porche de su casa y vi un pájaro rojo. ¿Es un piquituerto rojo? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Mi hermana Gloria sí es un piquituerto dijo, refiriéndose a mi tía abuela Glo, fallecida recientemente y con la que nunca se había llevado bien. Ella no vendría nunca por aquí. El abuelo observa fijamente los pozos de su vaso de plástico y va arrancándole trocitos al borde, así que tiene el regazo lleno de bolitas blancas. Seguramente el café de aquí es una porquería, de esos que parecen recalentados mil veces, pero no me importaría tomarme una taza. A simple vista se puede trazar una línea genealógica directa desde el abuelo hasta Teddy, pasando por papá, aunque los ondulados y rubios cabellos del abuelo se han vuelto canos y él es más robusto que mi hermano, un auténtico fideo, y que papá, que está esbelto y musculoso de hacer pesas por las tardes en el gimnasio. Pero los tres tienen los mismos ojos brillantes, entre azules y grises, del color del océano en un día nublado. Tal vez por eso ahora me resulta difícil mirar al abuelo o a la cara. Lo de ir a Huillard fue idea de la abuela. Ella nació en Massachusetts, pero se trasladó a Oregón por su cuenta en 1955. Ahora eso no tendría nada de especial, pero supongo que hace medio siglo fue un verdadero escándalo que una chica soltera de 22 años hiciera algo así. La abuela declaró que se sentía atraída por los espacios abiertos y agrestes, y no había espacios más agrestes que los extensos bosques y las costas escarpadas de Oregón. Encontró trabajo como secretaria en el servicio forestal. El abuelo trabajaba allí como biólogo. Algunos veranos vamos a Massachusetts, a la parte occidental, a una casa rural que la numerosa familia de la abuela alquila durante una semana. Me encuentro entonces con primos segundos y tíos abuelos cuyo nombre apenas recuerdo. Tengo muchos parientes en Oregón, todos por parte del abuelo. El verano pasado me llevé a Chelo a Massachusetts para seguir practicando, ya que me había propuesto participar en un concierto de cámara. El avión no iba lleno, así que la azafata me permitió colocarlo en el asiento contiguo al mío, igual que hacen los profesionales. A Teddy le pareció divertidísimo y no paró de ofrecerle pretzels al instrumento. Una noche di un pequeño concierto en la sala de la Casa Rural, ante un público formado por parientes y trofeos de caza. Fue después de aquel concierto cuando alguien mencionó Juilliard, y a la abuela le gustó la idea. Al principio parecía un poco rocambolesco. La universidad cercana a nuestra casa disponía de un buen programa musical. Y para complementar los estudios había un conservatorio en Seattle, solo a unas horas en coche. Juilliard, en cambio, quedaba al otro extremo del país y era muy caro. A mis padres les sedujo la idea, aunque no les apetecía que me fuera a Nueva York, ni empeñarse hasta Las Cejas para que quizá me convirtiera en violonchelista de alguna orquesta de segunda categoría. No sabían si su hija era realmente buena. De hecho, tampoco yo lo sabía. La profesora Tristie me decía que era una de las alumnas más prometedoras que había tenido, pero nunca había mencionado Juilliard. Esta institución es para los virtuosos, y parecía arrogante pensar siquiera que pudieran darme una oportunidad. Sin embargo, después de las vacaciones en Massachusetts, cuando otra persona, alguien imparcial y que procedía de la costa este, dictaminó que merecía ir a Juilliard, la abuela se obstinó en el proyecto. Decidió hablar sobre ello con la profesora Zristie, y ésta se abalanzó sobre la idea como un terrier sobre un hueso. Así pues, rellené una solicitud, pedí cartas de recomendación y les envié la grabación de una pieza interpretada por mí. A Adam no le conté nada. ¿Para qué? Pensé, cuando lo más probable era que ni siquiera me permitieran hacer una audición. Sin embargo, había otro motivo. Una pequeña parte de mí sentía que incluso haber mandado la solicitud era una especie de traición. Juilliard estaba en Nueva York y Adam se quedaría aquí. Pero él ya no iba al instituto. Me llevaba un año de diferencia y, mientras yo terminaba el último curso, él había empezado la universidad. Solo estudiaba a tiempo parcial, porque los Shooting Star empezaban a ganar popularidad. Iban a grabar con un sello discográfico de Seattle y pasaban mucho tiempo viajando de concierto en concierto. Así pues, solo se lo conté todo cuando recibí un sobrecolor crema con el emblema de Deju y Jack School y leí la carta de invitación a hacer una audición. Le expliqué que muchas personas ni siquiera llegaban a tanto. Al principio se quedó un poco sorprendido, como si no acabara de creérselo. Luego esbozó una triste sonrisa. Será mejor que yo mamá tenga cuidado contigo, dijo. Las audiciones se hacían en San Francisco. Papá tenía que asistir a una conferencia importante esa semana y no podía ausentarse, y mamá acababa de empezar a trabajar en la agencia de viajes, así que la abuela se ofreció a acompañarme. Lo convertiremos en un viaje de chicas, descuida. Tomaremos el té en el Firemont. Iremos a mirar escaparates a Union Square. Cogeremos el transbordador para visitar Alcatraz. Dos perfectas turistas. Pero una semana antes de la partida, la abuela tropezó con una raíz de árbol y se hizo un esguince de tobillo. Le pusieron una de esas botas blancas y le ordenaron reposo. Cundió el nerviosismo, pero yo dije que podía ir sola en coche o en tren, y volver en cuanto acabara. El abuelo insistió en llevarme. Fuimos en su camioneta. No hablamos mucho, lo que a mí ya me convino, porque estaba muy nerviosa. No cesaba de toquetear el palito de un helado que me había regalado Teddy como talismán de la buena suerte antes de irme. Escuchamos música clásica y noticias sobre agricultura cuando sintonizábamos alguna emisora, pero en general el viaje transcurrió en silencio. Sin embargo, era un silencio tranquilizador, que me relajaba y me hacía sentir más unida a él que cualquier conversación. La abuela había hecho una reserva en un hostal de esos tan recargados, y resultaba gracioso ver al abuelo con sus botas de trabajo y su camisa de franela a cuadros entre tanto tapete de encaje y popurris de flores secas. Pese a todo, él se lo tomó con calma. La audición resultó agotadora. Tuve que tocar cinco piezas. Un concierto de Shostakovich, dos suites de Bach, todo el pecho capricioso de Tchaikovsky, casi una proeza, y un fragmento de la misión de Ennio Morricone, elección agradable pero arriesgada, porque también lo había tocado Yoyoma y la comparación sería inevitable. Salí con las piernas temblorosas y las axilas empapadas en sudor. Además tenía las endorfinas por las nubes, lo que, añadido a una honda sensación de alivio, me dejó absolutamente mareada. Damos una vuelta por la ciudad. Propuso el abuelo con una sonrisa. Pues claro. Cumplimos todo el programa que me había prometido la abuela. Me llevó de compras y a tomar el té, pero para la cena anulamos la reserva que había hecho la abuela en un sitio elegante de Fisherman Swarf y fuimos a Chinatown. Buscamos el restaurante que tuviera la cola más larga de personas esperando en la puerta, y cenamos allí. Cuando regresamos, el abuelo me dejó en casa y me abrazó. Normalmente se limitaba a estrechar la mano, o añadía una palmadita en la espalda en ocasiones muy especiales. Esa vez me dio un fuerte abrazo, y comprendí que era su manera de decirme que se lo había pasado de maravilla. Yo también, abuelo susurré.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?